1: Bom dia. Bom dia. Eu
2: sou a Kellen Bonassoli, sou a coordenadora de novos projetos da Warner Bros, mais especificamente do selo Vertigo da DC Comics. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu recebi boas referências da agência Transmídia quanto à adaptação de um seriado sobre outro produto do nosso selo Vertigo, no caso Preacher, e recebi um ok do corpo executivo para monitorar uma adaptação de Sandman, do New Gaiman. Bom, só que eles não querem desgastar o personagem num seriado ou tornar o Sandman um personagem com a pelo muito popular para chegar no cinema. Eu realmente acredito que não funcionaria e as bilheterias dos que são intelectualmente capacitados a entender essa bela obra do game acabaria não pagando os custos da produção. A mídia que nós solicitamos é a televisão e numa categoria de longa-metragem para TV. Mr. Yes. Claro, a gente tem consciência que o Sandman é pra poucos. E eu fiz questão de deixar isso bem claro, mas a gente também não quer perder dinheiro, né? Então, nós precisamos de vocês uma ajuda. Precisamos atrair um público novo pra esse projeto, desde que vocês não deturpem a ideia do Sandman. Vocês podem propor o que for necessário pra termos sucesso, mas isso não quer dizer que nós vamos aceitar tudo. Afinal, nós temos critérios. When the no briefing disponibilizado para vocês, dizia que a gente estava bem aberto a sugestões, para vocês realizarem essa mágica da criação que vocês estão acostumados, mas claro, com algumas restrições. Por exemplo, nós gostaríamos de evitar usar os primeiros arcos no filme, para não ficar algo que torne pouco atrativo para o público comum. E sabendo o caráter adulto do Sandman, lógico que nós não queremos um filme censura livre ou para público infanto juvenil. Como a gente tem interesse de manter o personagem bastante presente sob o selo Warner, lógico que nós vamos querer continuações caso o projeto seja aprovado. Então, eu espero que vocês me apresentem alguns ganchos de sequência. E vamos ser sinceros, né? Porque histórias não faltam pro Sandman. I é, eu acho que eu já me estendi demais. Não vou ficar aqui me estendendo nas apresentações, porque eu quero saber o que, que vocês têm para propor. Antes de mais nada, quem são vocês?
1: Bom, senhora querem muito obrigado pela sua presença aqui. Nós realizamos o melhor trabalho possível para apresentar a Sendma. Eu sou o Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. Eu encabeço alguns projetos aqui para a gente melhor atender as necessidades dos nossos clientes. E eu acredito que você vai gostar muito do que a gente propôs.
0: Bom, senhora querem Kellen... Eu sou o Neto, sou do departamento de planejamento. Quero falar também que eu sou um grande fã de Sandman, na verdade, do Neil Gaiman. Tudo que ele escreve eu vou atrás porque eu acho ele um escritor fantástico. Então, como vários projetos que a gente faz na agência Transmídia, a gente faz com muito carinho, né? Mas esse aqui teve um que é especial pra mim. Espero que a gente tenha conseguido fazer algo digno do mestre moldador, né? Então, vamos ver como é que ficou.
2: Excelente, pessoal. Muito bem. Então, eu estou à disposição de vocês. Quero que vocês tentem me convencer que Sandman deve ser produzido e mais ainda porque eu abriria as portas da bio justamente para vocês, né? Mr.
0: vamos fazer os dados técnicos, né? A mídia encomendada, TV por assinatura, modalidade selecionada pelo cliente, longa-metragem, a duração prevista do projeto é de 90 minutos e a metodologia aplicada é live action. Uhum. O público-alvo, como você tinha falado. Certo. O planejamento é para que fique PG-16 ou R, né? Perfeito. Por
2: enquanto está dentro do briefing. Pode continuar.
1: Now I lay me down to sleep.
2: Now I lay me down to sleep. Pray
1: the Lord my soul to keep.
2: Pray the Lord my soul to keep.
1: Kellen, a gente procurou fazer uma adaptação... que tivesse tanto valor individual de produção... que tivesse uma identidade bastante singular... mas que acima de tudo respeitasse... todas as discussões que o Neil Gaiman... sempre fez questão de abordar nos textos dele... nas obras que ele apresentou... então outro ponto que a gente também levou em consideração... foi um orçamento de grande para médio porte... para que tendesse mais ao médio porte... e vocês tivessem o maior lucro... de injetar uhum. material financeiro nisso... então não serão muitas as cenas... que precisarão de efeitos especiais... A maioria a gente vai conseguir resolver na maquiagem, nos efeitos de iluminação e câmera. Um bom diretor consegue fazer isso muito bem. Como o briefing que vocês enviaram pra cá nos deu uma liberdade pra escolher e lapidar uma história que melhor representasse o Sandman, a gente acabou escolhendo uma das histórias do arco Terra dos Sonhos, a história de Kalilpi. Certo. os motivos foram os seguintes. Primeiro, como o público geral não tá muito ambientado ao personagem, é interessante trazer o cara tão fraco quanto ele tá na história. Sem muita expressão e tudo mais, ele tá bastante apático até em certos momentos. A força dele vai crescendo conforme o público vai testemunhando as ações dele durante a história. Uma coisa que o Gaiman aborda muito. A força da entidade sendo proporcional ao quanto essa entidade é idolatrada. Segundo, a gente tem um personagem principal muito repugnante, de hábitos bastante detestáveis e difícil e incômodo o público se envolver, que é o caso do Richard Madock. Uhum. E esse incômodo vai fazer com que o público ame ainda mais a intervenção do Sandman na história. Mas acima de tudo, a escolha dessa história é para fazer o público ter uma maior facilidade de envolvimento com o cenário porque já começar falando sobre o sonhar e os envolvimentos das criaturas místicas é um negócio bem difícil para esse público que você está querendo trazer também, então a gente pensou bastante em ambos os públicos tanto fã quanto leigo, outro motivo, né, nosso terceiro, é que os anos 80 foram realmente fascinantes esse saudosismo oitentista gera uma empatia até com quem não era nascido nessa época, e fora que essa época na Inglaterra era um contraste enorme com o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto a palheta de cores na América era um arco-íris a cada esquina, na Grã-Bretanha os tons eram mais sóbrios, mais neutros, tinha muito branco, preto e cinza, era uma coisa muito mais forte dentro dessa variedade de cores. E isso encaixa como uma luva na atmosfera do Sandman. E quarto, o tanto de analogias de época que Terra dos Sonhos, Calilpe, tem é fora do comum. O abuso de drogas, a violação do respeito ao próximo, o egoísmo, a criatividade a qualquer preço, isso tudo é abordado de uma forma bastante intensa. E é isso que a a gente vai fazer.
2: Vocês vão pegar só a primeira história, Calilpi. Mil gatos vocês não vão utilizar.
1: Mas porque vai ser um gap muito violento para esse público leigo, né? A gente vai ter uma grande variação, mas a gente vai abordar mais à frente as várias faces que o Sandman tem, de uma forma que eu acredito que você vai gostar bastante. E como você bem sabe, Terra dos Sonhos, Calilpe, fala de temas muito pesados mesmo. E a gente ainda deu uma aprofundada mais pesada para deixar o clima bem lá para baixo. E acima de tudo a gente quis prezar o realismo da situação isso vai tornar de alguma maneira mais crível os personagens fantásticos que estão nessa história. E nada aproxima tanto a realidade como a violência. E principalmente por esse motivo, nossa classificação etária é relativamente alta para uma produção de televisão. Assim como as histórias do Gaiman não são quadrinhos para um público infantil juvenil, não é verdade?
2: Perfeito, acho que é adequado. Pode continuar. If I die
1: before I wake
2: If I die before I wake
1: Pray the Lord my soul to take Pray the Lord my soul to take.
0: Como o Mota falou que a gente ia mostrar outros facetas do Sandman, a gente pensou em fazer uma espécie de aquecimento da produção porque assim, a gente sabe que é bem difícil fazer um filme pra TV de um personagem tão intelectual e pra um público leigo então fazer essa abordagem mitológica do Sandman no filme pode tornar a obra meio arrastada, só que a gente quer fazer uma proposta de tensão desde o começo, aí como foi mandado no briefing que a gente não utilizasse muito os primeiros arcos, a gente preferiu dar uma abordada só em alguns pontos chaves do Sandman, só que antes de partir pro filme, como que a gente vai fazer isso? a gente pensou em fazer chamadas a serem veiculadas em intervalos comerciais, né? Que são os teasers. Só que esses teasers não vão ter nenhuma sendo filme. Eles vão ser microfilmes que vão fundamentar a obra maior, que é o filme de 90 minutos que a gente tá bolando. Elas vão hum. funcionar da seguinte forma. Cada teaser vai ter 3 minutos de duração e a gente vai fazer 5 deles. Cada um vai apresentar o Sandman diferente, né? Porque a gente vai abordar um Senhor dos Sonhos de cada cultura. Aí a gente bolou na seguinte ordem. O primeiro a gente vai falar dos instrumentos que o Sandman usa para se consolidar como o Senhor dos Sonhos, que seria a sua areia, que traz o sono, do Rubi, que traz o sonho, e do Elmo dele, que mantém o controle sobre o conjunto sonho e sono. Uhum. Claro, né? Uma breve abordagem do reino do sonhar, que o sono das pessoas é a chave o Morpheus entrar. Os olhos fecham, o sonhar se abre. O segundo teaser, a gente vai começar tratando de como o Sandman se relaciona com suas amantes, então a gente vai mostrar a história da Rainha Nada, e como ele não lidou muito bem com a rejeição dela. O principal objetivo desse segundo teaser é mostrar essa primeira postura do Oneiros. Já no terceiro, a gente vai mostrar como que o Sandman foi importante nas inspirações de alguns dos nossos maiores artistas. Inclusive mostrando a grande biblioteca de ideias a serem descobertas e como o Lucien, o bibliotecário, ajuda a manter isso tudo organizado.
2: Excelente! Eu já gostei que tem o Lucien. Gostei que vocês exploraram isso.
0: O quarto teaser a gente vai tratar do relacionamento do Sandman com as outras criaturas fantásticas. Falar um pouco sobre o Orfeu, que é o filho dele com a musa Calliope, E aí também a gente vai mostrar o que, que levou o casal a se separar e pra fechar esse teaser a gente vai mostrar que o tempo passou e a Calliope foi tomar um banho no lago. Nessa, o Erasmus Fry vai aparecer devagarinho lá por trás dos arbustos, trazendo umas flores de alho numa mão e um pergaminho na outra. Aí fecha com tudo escuro e ele dizendo, qual delas você é? Bom, o quinto teaser é o último. Nele a gente vai mostrar rapidamente o conceito dos perpétuos, mas sem aprofundar muito. Aí a gente vai mostrar a ordem do Roderick Burgess aprisionando o sonho ao invés da morte e como ele ficou preso na redoma de vidro que ninguém entrava lá pra ficar de olho dele que se tivesse com um mínimo de sono. A gente fecha esse teaser mostrando a silhueta Dos espólios do Sandman, em Londres Com Constantine sendo levemente Iluminado pelo cigarro que ele tá fumando uhum. E segurando a algebeira Na frente do Asilo Arkham, a gente vai ter a lua Refletindo no rubi, nas mãos do John Dee, conhecido também como Doutor Destino E fecha com o um cenário de danação Do inferno, com o um demônio Chorunzon Sendo iluminado pelas chamas do Hades O legal é que toda a narração desses Teasers vai ser feita pelo ator que vai Interpretar o Rob Gadlin E a ordem de apresentação segue uma lógica de que o que mais estiver presente no filme vai ficando por último nos teasers. Né? Isso faz com que fique mais fresco na memória do espectador. Aí, por outro lado, fica a critério do cliente né? optar por lançar os teasers na internet antes ou depois da veiculação dos correspondentes na TV. Mas a gente acredita que a veiculação prévia na internet é uma boa opção porque envolve a exclusividade de um público que vê muito mais conteúdo em streaming do que em tempo real na TV. Então, Concordo. funcionaria como uma isca. Né? Sim,
2: a gente já pode fazer uma medição e um controle para ver a aceitação e a adaptar em tempo, se for o caso
1: Hustle, baby, então é nesse momento senhora Kellen, que a gente vai passar o que a senhora veio ouvir aqui, a gente vai falar sobre a história do nosso filme sobre Sandman, o filme tem esse trecho inicial, logo no, no início mesmo focado em uma palheta de cor preto, cinza e branco, como eu disse anteriormente, vai começar com uma névoa fina, serpenteando por dentro de um cômodo bem escuro, aí depois a gente vai dar um fade, nesse mesmo cômodo, e depois vai voltar a gente mostrando uma mão, esfarelando um pó fino em algum lugar abaixo dela. A gente não sabe exatamente onde esse pó está caindo. Aí a gente segue de outro fade e depois volta com a gente escutando um som alternado entre o nariz entupido, fungando, e o exalar de uma garganta meio encatarrada que mais parece que tem alguém doente ressonando. Aí a gente tem o último fade que vai mostrar uma cabeça utilizando uma máscara de gás da Primeira Guerra Mundial se erguendo e um pouco mais daquela fumaça do início, só que saindo pelas laterais dessa máscara. Nesse instante é mostrado que as coisas não é eram bem o que a gente estava iludindo o espectador a achar que era. A gente mostra aquele pó esfarelado no começo fazendo uma trilha no canto dos olhos de um cara que está usando óculos. Aí esse cara começa a piscar bastante de um modo muito estranho, os seus olhos vão se aproximando da câmera, mas o pó que está no canto dos seus olhos não vai aumentando conforme os olhos vão se aproximando da lente. Aí de repente, com o som de uma fungada, essas duas fileiras de pó somem e mostram que não eram areias do sono, como todos estavam iludidos e propensos a achar mas na verdade Eram duas carreiras de cocaína A aproximação dos olhos Era em relação ao espelho Onde a carreira foi enfileirada Sobre o reflexo dos olhos Na sequência O cara que estava de máscara de gás Tipo o primeiro Sandman da DC O Wesley Dodds Sim É mostrado num plano mais aberto E mostra que a tal máscara estava ligada por uma mangueira Num tipo de narguilê Que estava lotado De metanfetamina A fumaça que estava serpenteando Nesse cômodo Que os caras estavam Vinha de dentro da máscara Era a fumaça residual Dessa droga Que o cara estava inalando O cara da máscara a máscara começa a reclamar, dizendo que já tentou todas as drogas que o dinheiro dele podia comprar nas sombras de Londres. Mas nenhuma dessas drogas consegue dar o um estalo na cabeça dele para ele dar continuidade ao segundo livro que ele tava escrevendo. E ele tava empacado nisso há mais de oito meses. Uhum. Aí o cara que tava cheirando a cocaína fala para esse camarada que tava usando a máscara de gás. Rick, olha só. Também não tenho como desviar mais nada lá da faculdade de medicina. O pessoal tá começando a desconfiar. Acho que você vai ter que aceitar aquele emprego lá do seu pai para continuar comprando o teu bagulho agulho Para ver se dá esse estalo para você escrever. O Rick se levanta, meio fraco por causa da droga, e responde para o amigo que estava cheirando a cocaína. Para quê? Para o velho ficar esfregando na minha cara que eu tive sorte de principiante? Aquele irlandês safado não vai mais me humilhar, Félix. Nunca mais. E aí ele sai do apartamento batendo a porta.
0: Corte de cena é justamente com ele batendo a porta de um carro e dizendo: Se eu toco a fita, já está funcionando, senhor. É só levar a notinha no caixa. Aí o homem olha na cara do Rick e fala: Você não é o. Rick escancar um sorriso sem graça, limpa a mão na camiseta, né? E diz: Sim, sim, Richard. Madock, o autor do... E o homem interrompe dizendo, filho do Frank, o pequeno Rick, né? É bom ver a família trabalhando junta. E sai com a notinha na mão depois de dar três tapinhas no ombro do Rick. O Madoc fala baixinho, rangendo os dentes, né? É, o filho do Frank. Rick é chamado pelo pai e ele vai até lá e fala do lado do irmão do Rick. Ó oh, Rick, tá vendo o carro da Baia 3? Vai atender o velho que tá lá. É um presente do seu velho aqui. Depois tu não diz que a gente não gosta de você, hein? E tanto o pai quanto o irmão do Rick ficam se cutucando ali né, enquanto ele vai saindo. Aí ele chega lá na tal Baia 3 e vê que o dono do carrão não é estranho para ele. É Erasmus Fry um de seus autores favoritos. E ele dá uma de tiete, mas só que acaba sendo hostilizado pelo velho, né? Panzinza da maior estipe. Enquanto o papo se desenvolve na baia, mais da parte do Rick do que do Erasmus, né? Porque ele só fica batendo com a bengala no chão, mandando o Madoc se apressar, que tem que voltar para casa. O Rick acaba falando que também é escritor, mas que tá passando por um hiato criativo e que tava trabalhando ali na oficina do pai só para fazer um estudo de personagem. O Erasmus diz que conhece essa historinha, né? Que na verdade ele uhum. tá com cabeça afundada em gelatina de cérebro mesmo. Que não ia adiantar nada o Rick ficar se enganando ou ferrando a própria mente com drogas. O Rick até sai debaixo do carro e olha pro Erasmus. Mas como o senhor... E Erasmus fala para ele. Eu também sou escritor, garoto. Na sua idade eu passei por tudo isso que você tá passando. Mentirinhas sociais para esconder minha frustração. Ópio para expandir minha mente. E deu certo? O Rick pergunta. Erasmus responde. Claro que não, seu idiota. As ideias não estão dentro de você. Elas estão numa biblioteca de obras que ainda não foram escritas. O problema é que a gente não consegue entrar nela chapado. E como você conseguiu entrar na biblioteca? Ah, meu jovem, quem disse que eu entrei? Você tá procurando ideias. Eu procurei inspiração. Mas onde? Pergunta o Rick. Encontrei minha inspiração numa bela musa. Musa? Uma mulher? Um tipo de droga? O que é isso? Digamos que seja um pouco dos dois. E como eu consigo isso pra mim? Aí nisso o Erasmus olha pro jovem e diz. Sabe, eu estou me enxergando 70 anos mais moço em você. E eu vou te ajudar. Mas você tem que me ajudar antes. Vou voltar pra casa de táxi. Entregue meu carro na minha casa às 20 horas e trago um besoar. Um quê? Já se Expliquei muita coisa, garoto. Vai estudar um pouco sobre isso. É o básico do escritor. E se me trouxer esse besoar, a única mancha que vai ter na camisa vai ser do champanhe derramado da sua taça nas noites de autógrafos dos seus livros. Bom, nisso aí o Erasmus Fry vai embora. O Henrique vai até o pai e o irmão que estão lá rindo, né? E eles dizem. E aí, viu só como é que você ia terminar sua vida se ficasse nessa besteira de escritor? O Henrique tira as luvas e joga na cara do irmão e do pai dizendo. Prefiro ficar daquele jeito mais realizado do que ficar sorrindo desdentado sem razão, que nem vocês, uma merda. Uhum. Ele pega a ficha de cadastro do Erasmus, pra pegar o endereço do velho, toma as chaves do carro e corre pra faculdade de medicina pra encontrar o amigo
1: Félix. Aí no meio de uma aula teórica, o Rick entra na sala e começa a conversar, sussurrando com o Félix dizendo que precisa da ajuda do amigo. Aí o Félix diz, baixinho, que não pode mais arrumar mais drogas ali porque já tá todo mundo de olho que não deixam ele ficar sozinho em nenhuma dependência da faculdade. Aí o Rick diz que ele não quer droga, que ele precisa de um Bezoar. E esse clima escuro da aula teórica em slides e os sussurros vão dando todo o tom tenso da conversa. Quando o professor pede silêncio e acende as luzes da sala, a porta já tá se fechando e tanto o Félix quanto o Rick não estão mais lá. Aí eles vão, começam a pesquisar e fazem anotações sobre besoares lá no caderno do Félix. E descobrem que se trata de um composto solidificado de um aglomerado não digerido por mamíferos. É, inclusive humanos têm isso. E uhum. eles começam a procurar nos prontuários da faculdade e encontram na coleção de biópsias e outros produtos de intervenção cirúrgica, um frasco embalsamado com um tricobezoar, que é um bezoar de cabelos humanos que foi tirado de uma mulher que comia os próprios cabelos. Um tipo de síndrome de Rapunzel. O Félix até comenta isso. Aí o Rick diz, será que isso vai dar certo? Aí o Félix responde, se o cara tá disposto a comprar um negócio desse, leva logo o que é mais difícil de conseguir que deve custar muito mais caro. Isso é comum em bicho mas não é tanto em humanos não. Vai nessa e depois me conta como é que foi. Aí o Rick pega o frasco, pega o carro do velho e chega na casa do Erasmus a 20 horas e 2 minutos. E é prontamente atendido pelo velho assim que ele toca o interfone. Aí, quem é? Aí, ó, Richard Madoc, senhor Fry, lá da oficina. Ah, eu tô descendo. E quando ele chega lá embaixo, abre a porta ainda com o um trinco e fala você tá sozinho? Aí sim, sou só eu. Eu consegui aquilo que você me pediu. Ótimo, então entra logo. Aí lá dentro, o Fry demora a ir direto ao assunto. Ele começa a explicar os conceitos de besoares, que a Rainha Elizabeth tinha um e tudo mais. Ele também dá uma miguelada de bebida pro Madoc, dizendo que ele não merecia e ainda ficava provocando ele sobre não conseguir escrever nada. Um prazer bem sádico por parte do Fry. Uhum. O Rick chega num ponto que não consegue mais aguentar toda aquela ladainha do Fry e grita. Cadê, velho? Cadê a droga? Cadê a tal da musa? Aí o Erasmus fecha a cara e diz. E o meu bezoar? Aí o Rick tira o frasco de dentro da bolsa, coloca sobre a mesa de centro e diz. É humano isso aqui, tá? Deve ter mais valor. Aí o Erasmus diz. Eu não vou comprar isso de você, Madoc. O preço dos bezoares é tão extorsivo que você nem imagina. E nem sabia o que que era um besoar até algumas horas atrás quando eu disse pra você? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar isso por algo tão único quanto, mas que não tem mais utilidade pra mim. Por acaso você trouxe alguma roupa contigo? O Rick olha meio atravessado pro Erasmo, né, e diz, sua bicha velha. Aí o Erasmo começa a cair na gargalhada e diz, eu disse que não tem mais utilidade pra mim, seu idiota, mas eu não sou gay, eu não tenho mais virilidade pra usar. E a outra parte, eu uso pra fazer a mesma coisa, até mesmo sem saber, ser velho dá nisso. Mas a roupa não é pra mim, nem pra você, garoto. Ué, mas pra quem é, então? Aí, nesse momento, o Erasmus abre a porta de um quarto e diz, pra levar ela. Mas não tem problema, eu tenho um casaco velho aqui. E aí é revelada a forma da Calilpe, totalmente assustada no canto do quarto. O Rick fica espantado com aquilo. Meu Deus, no que foi que eu me meti aqui? É tráfico de escrava branca? Tem alguma coisa a ver com a droga, é isso? O Erasmus volta a dar o casaco na mão do Rick e diz como capturou a Calilpe, legalmente, em 1927, e que ela é a tal musa. Uma musa inspiradora, a mais nova das nove, e que inspirou o Homero. Ou seja, era boa o suficiente Pro Rick. Aí o Rick perguntou como é que funcionava o negócio, né? E o Erasmus diz que o ideal é seduzir uma musa, mas que ele não gosta de muito lenga-lenga e na força pareceu ser mais efetivo. O Erasmus comunica a Calilpe que agora ela era do Madoc. Uhum. Ela fica furiosa dizendo que o acordo era que ela seria libertada antes da morte do frei, mas não adiantava reclamar. Legalmente, ela era uma herança do Madoc. E o problema da liberdade da Calilpe não era mais da conta do Erasmus. Aí o Erasmus diz que se o Madoc tiver um pingo de consideração Extra pelo que estava fazendo ali, ele podia pedir para os editores relançarem o livro que ele mais gostava, O Ali Vem Uma Vela, e que não queria mais ver a cara de nenhum dos dois, do Rick nem da Calliope. Nunca mais.
2: Estou em embasbacada. Depois
0: disso, o Rick leva a Calliope para casa dele e fica bem receoso quanto a fazer sexo com a musa. Só que aí o carinho com que ele trata a Calliope faz com que o primeiro sexo entre eles seja bem consensual.
1: E é interessante isso, né, Neto? Falar sobre o sexo sexo consensual, porque ela veio sofrendo tantas brutalidades ao longo do século, que uma manifestação de carinho já era suficiente pra ela se livrar daquela imagem do Erasmus durante tanto tempo que eles tiveram. Mas essa imagem vai mudar conforme a ganância do Rick vai aumentando.
0: Pois é, mas não demora muito pro Maddox começar a sentir a inspiração tomando o interior dele, assim. Então, numa noite, ele acaba terminando de escrever o segundo livro inteiro. Depois do lançamento, na noite de autógrafos do segundo livro, o editor já encomenda uma nova obra dele. Aí, se sentindo impressionado pela proposta. Rick volta pra casa com a camisa e o fígado manchados de champanhe e faz o sexo já um pouco mais forçado com a Calliope. Aí o terceiro livro começa a ser escrito, mas não com a mesma velocidade do segundo. Reflexo direto da desaprovação do sexo com a musa. E assim a gente vai fazendo uma compilação de cenas, alternando entre o sucesso do Rick Maddock com os estupros da Calliope. Quanto mais violento o sexo, mais difícil de escrever a obra. Mas ela sai, apesar disso, com a mesma qualidade das anteriores. É sucesso garantido. A analogia que a gente faz com essas cenas é direta a uma droga misturada, corrompida, né? Você vai precisando de mais e mais pra dar o
1: efeito. E o interessante também é que a gente começa a dar uma esperança pro público de que o Madoc, apesar dele se utilizar de drogas, ser um cara bastante workaholic, né? Ele tem um uh -huh. sentimento bastante workaholic, ele pode ter um coração bom. A gente começa a dar essa falsa esperança pro público, fazendo com que o primeiro sexo seja consensual. Mas quando ele vê que esse poder torna ele mais famoso, ele acaba sendo corrompido. E a corrupção dele leva à violência.
0: Aí como que a gente estava falando, o sexo com a musa é como se fosse uma droga, né? Só que o fato de não ser consensual, já deixa essa mistura um pouco impura, né? A violência só torna o processo ainda mais impuro. Vão passando os anos, né? E é cada ano um sucesso do Rick. Só que a gente resolveu diminuir um pouquinho a fama dele, para que no final, o filme de Hollywood seja o ápice do que ele poderia conseguir. Então, né? Dirigir e roteirizar os seus livros do cinema seria o ponto máximo da fama pra ele. Ele tá se cobrando muito, né? O sexo com a Calliope já não tá atendendo mais a sua agenda. E agora, além da violência sexual, também começa a violência física, direta. O Rick começa a espancar a Calliope na sua frustração, mas todas as cenas vão aparecer apenas com sons e a porta fechadas. Então, assim que o Rick sai do quarto, fechando o zíper e trancando a porta, a Calliope bastante machucada, entra em contato com as três moiras, Melete, Neme e Ayode, pedindo ajuda dos deuses para que ela seja libertada. Elas dizem para ela que os tempos estão difíceis, né, e que nem os perpétuos estão numa Boa fase. Inclusive o Oneiros, o Sandman, tá com a força diminuída, sua bateria é descarregada.
2: É, inicialmente eu não tinha gostado muito dessa ideia dos estupros gradativos e de uma falsa bondade no personagem, mas uh, agora, ouvindo o argumento, eu acho aceitável, pode continuar.
1: In your closet, in your Aí, nesse momento, finalmente, a gente mostra o Sandman. Ele vai estar dentro de uma cúpula de vidro, cercado de runas profanas e tudo mais. E na frente dessa redoma tem um guarda da Ordem de Burgess vigiando Morpheus. Mas esse guarda começa a dar umas pescadas violentas de sono. Uma piscada, a gente mostra o Sandman já se atentando a uma oportunidade. Uma segunda piscada, a gente vai mostrar o Sandman começando a andar na direção do guarda, ainda dentro da cúpula. E na terceira piscada, o Sandman some. O guarda olha pro lado e imediatamente cai no sono e também cai da cadeira. O Sandman finalmente está livre e as portas do sonhar estavam abertas novamente. E o Sandman volta para o reino dele e vê que tudo está em ruína. E lá ele encontra somente o corvo dele e o bibliotecário, o Lucien, viés uhum. lá em seus postos. E finalmente ele fica sabendo do sumiço dos seus itens, o elmo, o rubi e a algibeira. E isso vai fazer com que ele fique mais fraco, não só na manutenção da função dele enquanto sonho, mas também na captura de uma das criaturas mais perigosas do sonhar, o coríntio. Nesse momento, as moiras notam que o sonhar foi aberto novamente e entram em contato com o Sandman, dizendo que podem ajudá-lo a encontrar os seus itens, mas que antes ele tinha que fazer um favor a elas. Oferecem uma barganha para a liberdade da sua antiga amante, a Calilpe, a mãe do filho dele, o Orfeus. Ele agora entende como é estar cativo de humanos e não acha justo que mais ninguém seja prisioneiro, e dessa forma ele aceita a barganha delas. Lembrando que as Moiras trabalham nisso, né? Você tem direito a uma pergunta, uma resposta. Então já tem uma moeda variante aí. Uhum. E de volta a Londres, a gente já volta a falar do Rick. Só que dessa vez ele tá se acabando pra fazer a entrega do roteiro adaptado do filme, né? E então ele decide violentar a Calilpi mais uma vez pra ter inspiração. E a Calilpi aguarda lá no canto do quarto. E quando o Rick entra, uma viga de madeira bem grande cai da porta, como se fosse uma armadilha improvisada. Mas o Rick não é atingido. Ele sequer dá um passo pra frente até o ponto onde ele podia ser atingido pela viga. É como se ele soubesse que aquilo podia acontecer. Aí a Calilpi fica frustrada e começa a chorar enquanto uhum. o Rick vai tirando o roupão, dizendo você não se cansa de tentar, né, Cali? Quantas vezes a gente vai ter essa conversa? Eu sei que você não pode ir embora sem a minha permissão e que se eu morrer, você vai estar livre. Mas você não pode me matar. Mas um acidente pode. Você fica procurando brechas nas regras do seu contrato. É muito engenhoso da sua parte, mas a gente tem um tipo de comunhão através desse sexo que a gente faz. Eu consigo antever algumas das suas intenções e você me dá criatividade para me livrar das suas táticas. Se quiser continuar nesse joguinho, por mim, tanto faz. Agora vamos ao que interessa porque hoje eu tenho uma entrevista na BBC e a violência sexual se reinicia. A gente tomou essa iniciativa de colocar a Calilpi fazendo esse tipo de armadilha porque a gente não quer uma personagem simplesmente sujeita ao bel prazer, ao vento do seu dono, né? A gente quis fazer ela um pouquinho mais esperta pra conseguir fugir dessa, só que a gente também coloca um empecilho em cima disso.
2: Sim, eu achei interessante vocês terem citado o contrato e deixá-la menos submissa do que ela parece na HQ.
1: Isso, inclusive, se senhora, Kelly, faz com que o público feminino se identifique bastante também com o drama que a Calilpi está sofrendo. Muita gente hoje em dia sofre com isso. Acham até mesmo que o casamento é como se fosse o contrato que a própria Calilpi tem. São reféns em suas próprias casas.
2: Perfeito. Excelente!
1: E aí ele vai dar a sua entrevista na BBC. Muitas perguntas são feitas e o Rick responde todas elas com muito carisma e convicção, mas assim que ele escuta que o Erasmus Fry tinha morrido naquele verão, fica meio transtornado. E ele diz que adorava a obra Ali Vem Uma Vela, mas que a morte dele era esperada, né? Porque ninguém morre do nada aos quase 90 anos. Aí o entrevistador diz que o fim trágico não veio pela idade, mas por conta do veneno que ele tomou depois que os editores tinham recusado pela milésima vez ao pedido dele de reeditar o tal livro O Ali Vem Uma Vela.
0: Nisso, o Rick fica bem transtornado e acaba voltando pra casa. Lá ele tem o primeiro encontro com o Sandman. O Morpheus está sentado na poltrona mais distante do escritório e diz para ele libertar a Calilpi, né? Alguns diálogos de ameaças infundadas do Rick se seguem das respostas frias do Sandman, até que eles chegam numa barganha. O Rick poderia acessar a biblioteca de obras não publicadas disponíveis no sonhar toda vez que dormisse, mas, por outro lado, ele não violentaria mais a Calilpi atrás das ideias e a libertaria assim que comprovasse que os sonhos iam dar conta das necessidades dele. O Rick aceita o pacto e o acordo é selado. Ele acorda com uma vontade imensa de escrever. Ele fecha a prévia do tratamento do roteiro do filme e envia pro editor. Sandman por sua vez segue para Newcastle e a Moira Minemi diz para ele que um mago arcano tá lá com a algibeira dele a resposta ao roteiro do Rick por sua vez é rápida e positiva, os agentes dele dizem que não é só o roteiro que foi aprovado, como também ele já poderia pensar nos ganchos da sequência para atrelar todos os filmes com algo em comum, nesse momento o Rick alopra e meio que quebra o contrato com Sandman, seguindo o raciocínio de um viciado, ou seja se uma droga X dá uma onda boa, talvez se eu misturar ela com outra droga tão boa quanto eu consigo o dobro da qualidade e o que, que ele faz? Ele volta pro quarto da Calíope e estupra ela mais uma vez, de uma maneira ainda mais selvagem e bruta, como ele nunca tinha feito antes. No fim, ela vira pra ele e fala que não é só um receptáculo da semente dele, de uma inspiração pras histórias dele, um saco de pancada pra frustração dele, que quando o Oneiros, o pai do filho dela, souber que o trato foi descumprido, ele vai sonhar, ou não, e nunca ter feito isso. Eventualmente, o Sandman fica sabendo pelas moiras, né, já em posse da algibeira, que o pacto foi quebrado. O Rick ia precisar de uma lição. Ele visita os sonhos do escritor e diz, você quer ideias? Você você quer histórias? Você quer tudo isso? Você me enoja, Richard Maddock. Então eu vou te dar o que você quer. Vou lhe dar ideias em abundância. <risos> novamente o Rick acorda, dessa vez na casa de alguma tiete das suas obras e pelo apartamento todo ele vê um monte de guimba de baseado, cachimbo de metanfetamina uma ou outra seringa garrotes, né? Isso fora os canudos e resíduos de cocaína na mesa de vidro. Ele se veste, ri e diz que daquilo ali, ele não morre mais.
1: E no caminho para casa, ele para no jornaleiro compra umas duas revistas e enquanto tá conversando rapidamente com o jornaleiro ele começa a escutar a sua própria voz dentro da própria cabeça ecoando, repetindo várias vezes, várias ideias diferentes, dentro da própria cabeça. E o mais próximo de definir isso é como se ele estivesse tendo uma crise massiva de esquizofrenia. E durante essa crise ele começa a arrancar as próprias unhas e escrever com sangue nas paredes da rua. As pessoas começam a ficar assustadas e algumas delas levam ele num consultório médico que tem ali próximo. É de um gastroenterologista. Quem? Felix Garrison. Uma feliz coincidência do destino, né? E ele recebe o Rick e pergunta o que é está que acontecendo. E o Rick diz, eu estou tendo uma overdose de ideia, só estou tendo ideia. De onde nós as conseguimos, eu não sei, não sei mais o que, que eu tô dizendo. E um monte de coisa sem fundamento, que inclusive tem na própria história. Ele começa Sim. a juntar ideias desconexas. E quando o Félix deita ele na maca, ele vê que os dedos do Rick estão sangrando e estão bem gastos, como se fossem lápis de cor bastante apontados, né? E ele diz que eram tantas ideias e que na falta de papel e caneta ele tinha que improvisar. Então os surtos vão aumentando cada vez mais e ele começa a revirar todo o escritório. O Félix administra um sedativo e aplica no Rick. E enquanto ele tá desfalecendo ele pede um papel pro Félix e o médico pega o primeiro que vê à frente uma folha de caderno rasgada aí ali o Rick escreve com seu próprio sangue a nona musa a mais jovem das inspirações ideias são livres e você também o é concedo a você a liberdade e assina Richard Madoc. ele pede pra que o Félix vá até a casa dele e diga pra ela que ela tá livre e que passe esse papel por debaixo da porta do sótão aí depois que o Rick dorme o Félix faz isso pega as chaves da casa no bolso do escritor e enquanto sobe devagar as escadas falando aqueles clássicos né alô tem alguém aí ninguém responde, né? Lógico. Uhum. Ele vira o verso do papel e vê que onde está escrito esse testamento, vamos dizer assim, esse contrato do Richard, é a mesma folha de caderno da época de faculdade, onde ele tinha feito parte da pesquisa sobre os bezoares naquela vez que o Rick foi lá para vender o tal do para pro velho escritor. Quando ele chega na frente da porta do quarto, ele diz, olha, não sei o que isso quer dizer, mas o Richard disse que você tá livre, mandou te entregar um negócio, mas a porta tá trancada e não tem sinal de passos lá dentro dentro, se aproximando para abrir. Aí ele completa. Ó, oh, vou passar aqui por debaixo da porta, tá? Aí, no instante que ele passa o papel pela fresta da porta, o som da fechadura se destrancando é escutado. Logicamente, né? O Félix abre a porta com um belo de um cagaço, e quando ele vislumbra lá dentro, ele vê nada, tá vazio, totalmente, exceto por uma coisa, um livro, um exemplar de Ali Vem Uma Vela, do Erasmo Estrada, <risos> o mesmo velho que o Richard foi ver naquele dia que procurou o próprio Félix. Aí segue-se uma conversa entre a Calilpi e o Oneiros, né, totalmente em off, não mostramos formas, enquanto a câmera se afasta da caminhada do Félix de volta pro consultório. Nesse papo, a Calilpi fala pro Sandman que não sabe se vai voltar as mentes da humanidade, porque ela tá muito em dúvida sobre sobre o quão importante ela é nessa era atual. Comenta também a mudança do Morpheus, que em outras épocas ele não estaria nem aí para o cativeiro dela, Calilpe, né, no caso. E pergunta se pode visitar o ex no sonhar. Aí ele diz que não é uma boa ideia, né, porque além de continuar nas buscas dos itens dele, ele ainda tinha de reaver o coríntio né, e reconstruir todo o sonhar. 70 anos foram suficientes para bagunçar todas as ideias, e que se ela fizesse a parte dela que era inspirar a humanidade, já ia ajudar muito nessa organização. Por último, a Kalilp pede para que o Sandman Liberte o Richard Madoc do castigo De ter tantas ideias, que o importante É que ela já estava livre, e o Sandman Diz que vai fazer isso, a última cena É o Richard Madoc acordando E dizendo que teve um sonho esquisito E que isso daria uma boa história Mas, sobre o que? Ele não lembrava E ele se levantava da cama Mas não tinha chão, e ele caía E acordava novamente, dizendo que teve um sonho Dentro de um sonho, e que daria uma boa história Mas ele não lembrava qual era a primeira história Aí ele levanta da cama, e cai de novo pela falta de chão, e esse loop vai se tornando mais e mais intenso, e finalmente é mostrado que o Madoc tá em coma com o Félix do lado dele, acompanhando o prontuário, e pela cara do Garrison, não parece ser uma coisa muito consoladora o destino dele. E esse final, Senhora Kelly, remete a duas coisas muito importantes. As ideias do Richard morriam na cama, assim como elas nasciam na cama em que ele violentava a E uhum. também é uma referência de como Sandman puniu o Alex Burgess, quando ele fugiu do cativeiro, condenando ele ao tal eterno despertar, onde ele sempre acordava de um Pesadelo dentro de outro pesadelo ainda pior. E isso também é uma forma do Richard Madock terminar como ele terminou no conto, sem novas ideias. É sempre a mesma coisa num vazio de onde nunca verá qualquer luz. <risos> Esse é o fim da nossa história linear.
2: Excelente, eu vi que vocês deixaram alguns ganchos, como foi pedido. O roteiro não deturpa nada da obra. Acredito que a missão foi cumprida. <risos>
0: Bom, claro que a gente tem um brinde pro cliente, né? Na cena pós-crédito, Sra. Kellen. Como a gente contou nos spots de TV, os teasers são todos narrados pelo Rob Gadlin. E não é à toa. Em 1989, o Sandman vai encontrar o Rob como fazia cada 100 anos. Só que agora o bar foi demolido e lá no lugar eles construíram um aeroporto internacional. O Sandman aparece bem magro, fraco esquálido pro amigo imortal e ele diz lá pro perpétuo Olha, por um instante eu achei que você não vinha mais, sabia? Por causa do que eu falei pra você lá no outro ano de 89.
1: Aí o Sandman, que está vestindo uma mais roupas de couro, bem comum para aquele cenário dos anos 80 na Inglaterra? Responde, verdade. Eu sempre achei que seria pouco educado da parte de alguém se atrasar para pro encontro. Posso te pagar uma bebida, meu amigo?
0: E o Rob responde, meu amigo, você tá bem magro, hein? A doença te pegou também? Eu achava que seu tipo era imune a essas pragas.
1: Aí o Morfeu se senta e responde, que
0: doença? Aí o Rob responde assinando para o garçom, você sabe, a tal doença gay, a AIDS, você tá mais magro que eu nas minhas piores épocas. Você lembra como eram uns dois séculos atrás? Onde você andou nos últimos anos.
1: O Sendman dá um sorriso e diz: Se eu dissesse que estava fora de circulação, certamente soaria engraçado, mas é a verdade.
0: E o Robby responde: Mesmo que você ache que é bajulação de um velho amigo, acredite. Eu notei isso, seu sumiço. Mas e então, gostei da sua roupa.
1: O Sandman olha para si mesmo, né? Até pega na jaqueta, ajeita a lapela e diz: Um homem que conheci em Newcastle disse que eu precisava colocar algo mais arrojado, como ele disse, na moda.
0: O Robby pergunta: Ficou parado um bom tempo, hein? Já tem planos para retomada?
1: O Sandman olha para os voos de entrada e saída Que são mostrados lá nos painéis do aeroporto E diz assim que vê o nome de uma cidade Tenho de ir para uma cidade chamada Gotham E depois ao inferno buscar umas coisas minhas Bom, aí
0: a câmera vai se afastando Enquanto o Rob faz uma observação bem humorada Eu ia te sugerir ir para o inferno primeiro Assim você já vai preparado para as loucuras de Gotham <risos> Bom, e esse é o fim da nossa proposta de enredo Excelente
2: Muito bom. Eu gostei desse roteiro. Agora a gente precisa viabilizar a parte técnica. O que, que vocês me sugerem quanto atores, equipe?
1: Bom, senhora Kelly, a seguir, à sua frente tem o nosso documento de proposta de escalação, tanto com elenco como equipe técnica.
2: Obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver elenco. Quem vocês
1: me indicam para o Sandman? Primeiramente, a gente tem o Fred Highmore, de 22 anos. Ele fez As Brumas de Avalon, um filme para TV. Recentemente está no ar em Bates Motel e ele ficou muito conhecido na Fantástica Fábrica de Chocolate e as Crônicas de spider rick A
0: nossa outra indicação seria o Jordan Gavaris. Ele tem 26 anos e alguns dos papéis mais marcantes dele são A Natural History, Orphan Black e A Maldição de Chuck.
1: E a gente fecha com um ator que já tem um pouco mais de renome dentro do meio cinematográfico que é o Jodie Fines. 44 anos, fez Flash Forward e atualmente está em American Horror Story. Ele fez Elizabeth e também foi um dos inspirados pelo Sandman. Ele foi cheio Shakespeare, em Shakespeare apaixonado. Bom,
2: o Fred eu já gostaria de descartar. Eu gosto muito da atuação do Jordan, mas o ideal, se nós tivéssemos agenda, eu prefiro o Joseph.
1: Say your prayers, it's
2: pra Calilpe, quem vocês sugerem
1: primeiramente a gente tem a Catherine Winnick 36 anos, atualmente está no ar em Vikings, Bones, Quando Nietzsche Chorou e Almas à Venda é uma atriz linda, tem um range dramático muito bom que poderia dar vida à nona musa
0: nossa segunda indicação seria Sophie Turner ela tem 18 anos, participou de The 13 Tale, The Game of Thrones e ela vai estrear no Mary Shelley's Monster como a própria Mary Shelley
1: na sequência a gente tem a Deborah Ann Wall, 28 anos fez My Name is Earl, fechou recentemente True Blood, participou de Utopia e um dia esta dor será útil ela tem um que é bastante inocente, mas também pode flertar com o um sensual, que mexe um pouco com o conceito da musa. A outra
0: indicação seria Laura Haddock, tem 28 anos, participou de Missing da Vinci's Demons, Capitão América e por fim agora participou de Guardiões da Galáxia.
2: A Laura definitivamente está descartada. A Sophie, coitada ela já está muito marcada como Sansa para fazer um filme para a própria Predibio, não vejo com bons olhos. Ela já foi tão maltratada nesse personagem da Sansa, que se nós maltratarmos ela de novo, o público vai entrar em polvorosa. Eu não quero isso. Eu tô em dúvida entre a Catherine e a Débora. E as duas têm pontos, assim, bem conflitantes. A Débora, eu gostei justamente pelo traço inocente, e a Catherine, pela força. Mas como o personagem, vocês delinearam menos submissa do que a gente vê na HQ, eu acredito que o ideal seria a Catherine. I
1: tuck you in, long within, keep you free from sin, till the sandman he
2: comes. Ah! Então agora nós temos o Richard Maddo aqui. Então, senhores, quem vocês recomendam?
0: Bom, a primeira indicação seria o Gabriel Mach, 42 anos, participou de The Others, até agora de Suits, também fez Amor e Outras Drogas e interpretou The Spirit.
1: Na sequência vem o Chris Klein, 35 anos, participou de Welcome to the Captain, Wilfred, Fomos Heróis e a série oficial, vamos dizer assim, American Pie no cinema, ele estava presente. É um ator que está se consolidando fora do papel de comédia e também e tem o que Que no começo pode gerar uma empatia com o público, como alguém que tem a chance de ficar mais bonzinho, vendo que ele se meteu em algo errado, vamos dizer assim, mas que imagine a transformação dramática que ele poderia ter se transformando num verdadeiro canalha.
0: Terceira indicação, Mike Vogel. Ele tem 26 anos, está participando de Bates Motel e também já atuou em Under the Dome. Além disso, também a Maldição da Libélula e Histórias Cruzadas.
2: Mas eu acredito que pro personagem não cabe. Eu acho que o Mike, com a cat ele vai ficar muito apagado Ele não vai emprestar a força Que a gente precisa para esse personagem Eu gostei da argumentação E acho que você tem razão Mota, sobre o Chris Acho que as pessoas vão ter aquela ilusão De que ele é legalzinho É bonzinho E eu acho que isso é positivo pra gente Eu fico com o Chris
1: Sleep with one eye open. Bom,
2: temos agora o felix Garrison.
1: Para ele, nós temos também três atores escalados para servirem de modelo. O primeiro deles é o Joseph Williamson, de 35 anos, já tem experiência como médico em Grey's Anatomy, fez também Southland, The Yellow Wallpaper e Headline. Ele tem um que de filhinho da mamãe, que faz faculdade de medicina e que pode ser um que meio atrapalhado, mas também curioso, que tá nessa onda underground do Richard Madoc.
0: Segunda indicação que a gente está apresentando é do Sasha Royce 40 anos participou de Green Caprica o dia depois de amanhã e Ameaça Terrorista é um bom ator também e acho que ele seria capaz de emprestar a personalidade para o Félix Garrison
1: e a opção número 3 é o Gene Pierce de 48 anos ele fez Blue Murder Cashing A Luta pela Esperança e The Hassan Affair a opção de um ator um pouco mais velho prezando pela qualidade de suporte para o nosso personagem principal tendo um pouco de mais destaque para contrabalancear o drama do Richard Madock.
2: Eu gosto do rosto do Jim, porque ele parece uma coisa meio caricata. Ele tem uns traços que me lembram os desenhos da HQ. Eu acho que se encaixa com a proposta. Vamos ficar com ele. Your Vamos passar para o próximo, né? Nossa hora tá acabando. Certo, as fúrias, as moiras, né? Quem nós temos?
1: A gente teve aqui, senhora Kelly, duas opções em relação à interpretação. A gente teve a opção de uma atriz para cada uma das moiras. E também de um pra uma atriz interpretar as três através do artifício da maquiagem e também pelo range dramático da atriz que a gente vai apresentar pra você ao final. Primeiramente, a gente começa com o trio Cici Spacek, de 64 anos, que fez os Walton, Amor Imenso, Carrie, a Estranha, e Ensina-me a viver no papel da Melette. Na sequência, no papel da Mineme, seria a Sherilyn Fenn, de 49 anos, fez Twin Peaks, Magic City, Encaixotando Helena, e Dream Warrior. E fecha com a Iodis, com a Diana Agron, de 28 anos. Heroes, Glee, A Família e Eu Sou o Número 4.
0: Como alternativa para essa opção dessas três, ainda para a interpretação de uma atriz para cada Moira, para interpretar a Melete, a gente tem a Katie Sagal, tem 50 anos, fez Married with Children, né, uma série que já faz bastante tempo, mas marcou bastante. Participou também de Lost, Sons of Anarchy e O Preço da Paixão. Segunda indicação seria Maria Doyle Kennedy, ela tem 50 anos, participou do seriado The Tudors, participa do Orphan Black, ela tem também esteve lá num um romance inesperado e desejos proibidos de Miss Julie. Ela seria quem interpretaria Mineme. A segunda indicação para interpretar a Iodis seria
1: Tatiana Maslany.
0: Tem 28 anos, participou do Instant Star, participa do Orphan Black, também se destacou por O Resgate e Para Sempre.
1: E a gente fecha com a indicação da Anna torf de 35 anos, fez The Secret Life of Us, Fringe, Traveling Lights e The Book of Revelations. É uma atriz que mostrou tanta capacidade de interpretar outros aspectos da sua psique em Fringe, não tanto quanto a Tatiana Maslany, né? Ela faz bastante isso no Orphan Black, mas ela certamente consegue dar conta da avó, da mãe e da filha na interpretação das Moiras.
2: Eu realmente não duvido da capacidade de interpretação dela e também concordo com vocês, o trabalho da Tiana e Orphan Black é incrível cena consigo mesma. Porém eu gostei do primeiro trio porque a Sherilyn ela é perfeita em relação ao desenho e esse contraste da mãe da filha e da velha eu acho que combina mais aqui com esses rostinhos. Então primeiro trio com a Cici, Sherilyn e a Diana Ego. Something's wrong, the light hey, Bom, e agora só falta o Robert.
1: Sim, sim. O Robert Hobby Gadlin, né? Ele é um personagem bastante carismático, teve uma história apenas sua e conquistou o coração de vários leitores, né? Ele esteve presente até em momentos bastante dramáticos do próprio Sandman. E pra fazer um personagem tão carismático quanto esse, nada melhor que um ator tão carismático, versátil, quanto Hugh Laurie. Tem 65 anos, atua em Mechanic, sendo narrador da série, muito conhecido também como o Dr. House, na série homônima, Stuart Little e os Reis da Rua.
2: Eu acho que ele dispensa apresentações. Eu acho que se couber dentro do nosso budget, ele é a escolha perfeita para fazer esse pós-créditos. Me assusta é, se tudo der certo, se o sucesso que nós esperamos vier e nós fizermos as continuações, se o Hugh estará disponível para fazer as outras continuações.
1: Dentro do contexto que a gente inseriu ele, funciona bastante como um narrador. E a experiência do Hugh Laurie como narrador independe da presença dele na nas atuações, assim como o próprio Rob, não está presente na maioria das histórias do Sandman. Então a voz dele, sendo o do jeito que uhum. é, seria bastante barato. Vamos colocar entre aspas porque esse homem não é barato de jeito nenhum, uhum. mas incorporaria bastante valor dentro da obra que a gente está concebendo. Você ter teasers, cinco deles, narrados por esse senhor, vai trazer muita gente para sua obra. Concordo.
2: And Atores decididos, casting ok, né? Vamos checar as disponibilidades A equipe técnica Quem poderia
1: dirigi-los? Primeiramente a gente tem o Alfonso Gomes Reion De 50 anos, ele fez Glee The Carrie Diaries e dirige alguns episódios de American Horror Story
0: Como segunda opção a gente tem também o Bradley Booker, tem 42 anos Também participa de Glee e de American Horror Story e também participa de The New Normal.
1: Outro que a gente seleciona é o Tucker Gates De 60 anos, participou de Alias Lost, e atualmente está no ar em Bates Motel, que é uma série que envolve muito terror psicológico em cima de fatos possíveis. Como a gente, dentro de Calilp, a gente aborda um universo possível de drogas e corrupção de moral do próprio Richard Madoc, talvez ele consiga dar conta dessa narrativa.
0: E por fim, a gente indica o Michael Reimer. Ele tem 51 anos, participou da direção de Battlestar Galáctica, participou também de Hannibal, Perfume, e a Rainha condenados. Por essas obras mais marcantes dele, você vê que existe um arco dramático grande no qual ele sabe trabalhar, tanto no Hannibal quanto no Battlestar Galactica, que embora seja uma série de ficção, era muito focada no drama também, né?
2: Eu acredito que pro nosso caso, quem tem uma visão que me agrada é o Michael, porque eu gostaria que ele emprestasse o mesmo tom que ele deu em perfume, onde ele coloca o grotesco e o chocante de uma forma bela. Eu acho que Sandman precisa disso, ao ao mesmo tempo que nós teremos cenas fortes de violência contra a mulher, de uso de drogas. Bom, sem falar que ele tem experiência em conduzir protagonistas repugnantes como personagem principal de perfume. Foi incrível. Se ele conseguir fazer um trabalho similar em Sandman com esses atores que nós escolhemos, eu acho que é meio caminho já para o sucesso. Eu não quero que a poesia visual se perca e nem a carga dramática dos atores. Então eu fico com ele. Yeah! Vamos agora então para trilha sonora, né? O que que vocês sugerem?
0: Que a gente utilize algumas bandas de pop rock britânico dos anos 80 para fazer a trilha sonora de todo o filme. Tais quais The Sisters of Mercy, The Cure e Fields of the Nephilim, que são bandas que têm muito a pegada de Sandman.
2: Desculpa te interromper, mas assim isso empresta o tom daquela época. Porém, uma releitura para os tempos atuais, eu acredito que nós possamos usar algumas coisas dessas bandas com outra roupagem, eu gostaria de releituras dessas músicas o que, que vocês me sugerem?
1: Eu acredito que a gente não pode fugir do cenário dos anos 80 porque a gente passaria pouca credibilidade da ambientação, hoje a gente tem espectadores muito críticos em relação ao quesito ambientação que é o que a gente está tratando aqui, creio sim que a gente deva tratar The Sisters of Mercy, Fields of Nephilim, The Cure e outras bandas da época, porém colocar outras músicas no background disso daí e essas serem original soundtrack da coisa a gente ter um compositor que não apenas crie trilhas que façam o miolo dessa história sem ser a trilha sonora à parte, mas também que consiga conferir elementos únicos dentro dessas músicas, como se a gente fizesse remixes em cima dessas músicas. Então eu indicaria o senhor Clint Mansell, que ele trabalha bastante com o senhor Darren Aronofsky em todos os seus trabalhos.
2: Exatamente isso que eu queria falar. Por isso que vocês são a melhor agência do universo. Você explicou exatamente o que eu pensei. Muito Ótimo, obrigada.
1: excelente. Senhor Clint Mansa trabalhará com grandes bandas do cenário pop britânico de 1980. Maravilha. Roaston.
2: Bom, senhores, eu creio que encerramos a nossa reunião. Eu realmente estou impressionada com vocês. Todas as recomendações realmente fazem jus à competência da Agência Transmídia. E agora, mãos à obra, né? Vamos checar se todas as nossas escolhas são realmente viáveis. Caso nós tenhamos algum ator impossibilitado de participar dessa produção, faremos novas reuniões até encontrar um ponto em comum. O roteiro eu achei impecável. Acredito que vai se encaixar. E a locação a gente discute assim que fechar tudo isso. Certo? Então, já podemos marcar nosso próximo encontro?
0: Depende única exclusivamente da nossa aceitação, né? Como a reunião tá com um clima bom e já elogiou a nossa agência, eu tô acreditando que vai dar tudo certo. Então, vou agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para essa apresentação. Espero que tenhamos sido tão bons quanto mereceu essa obra, né? Espero que a gente consiga ainda mais espaço para melhorar nas reuniões futuras. Então, muito Obrigado e tomar que dê tudo certo.
1: Em nome não apenas do Departamento de Criação, mas também por toda a agência Transmídia, Sra. Kellen, eu agradeço a sua visitação, agradeço a oportunidade da gente trabalhar com o material do Neil Gaiman e principalmente agradeço por ter me apresentado Sandman, porque eu não conhecia a obra em toda a sua profundidade e fui a fundo para a gente conseguir extrair o melhor desse personagem para um público tanto leigo quanto fã. eu acredito que, pela sua satisfação, o objetivo foi alcançado. Eu espero, quem sabe, no futuro, você não retorne aqui a gente fazer uma adaptação de deuses americanos
2: mas quem eu ainda espero ver adaptado é a Orquídea Negra yeah.